0: Pues bienvenidos todos, un fuerte aplauso. Baruch Hashem, por lo que el Eterno está haciendo. Amén, amén, amén. Venga, venga, vamos a saludar con un fuerte aplauso primer, primeramente a Shen. Uno, dos, tres, un fuerte aplauso. Si ese aplauso hubiera sido para alguien más, estaría hasta pasado, pero es para el bendito Sey, estamos en su día. Un fuerte aplauso. Uh. Saludamos a todas las naciones. Eh, en realidad es un gusto tenerlos en casa, todos ustedes que están aquí físicamente, a los que están del otro lado de... ...de la pantalla, eh, todo lo que es... ...estamos orando por Cuba, Cuba está pasando por un grave problema... ...tenemos hermanos allá en Cuba... ...así que un fuerte aplauso a Cuba... ...porque sí, sí se puede... ...sí se puede... ...saludos a todo Puerto Rico... ...a Estados Unidos, México... ...Centroamérica... Eh, ...Suramérica... ...Iberoamérica... ...Europa... ...Israel, un fuerte aplauso, vamos... Hasta allá nos están viendo. Bueno, tremendo. Pues hoy estamos en un día clave específico. Estamos en un umbral donde estamos entrando a una puerta eh, donde se unen ciertas dimensiones, porque vamos a estudiar al rato la parasha de, de Barín, que es palabras, y vamos a ir conectando todo esto que vamos a ir entendiendo. Bueno, hoy tenemos la segunda parte, acuérdense que no terminamos, y nos quedamos en el capítulo 1, por supuesto que no avanzamos, en el versículo 18. Así que para todos los que están aquí por primera vez y que no han eh, estudiado con nosotros el libro de Johanán, es necesario no solamente que vea el estudio pasado, sino que vea también el estudio del Logos descodificado para poder entender el contexto. ¿Ok? Cuando nosotros eh, siempre damos un estudio, nos gusta darlo desde todos sus contextos posibles, sobre todo el histórico, eh, es importante conocer, siempre que estudiamos una carta, ¿se acuerdan? Tenemos que conocer primero la esencia del autor, del escritor, quién escribe, por qué, para qué escribe, dónde se encuentra ubicado, cuál es su pensamiento, cuál es su ideología. Y después de descubrir eh, todo el contexto del, del autor, del escritor, tenemos que entender también quién es el que recibe, ¿sí? El emisario... Quién es el emisario, quién es el receptor. Todos aquí. Si no, si desconocemos estos dos eh, perspectivas, dos puntos de vista, no vamos a poder entender ni al que escribe ni al que recibe. Porque para empezar, esa carta o este escrito no es para que, no es para nosotros, sino es para su tiempo. ¿En qué tiempo se escribe? ¿Se acuerdan? En el primer siglo, entre el 90 y el 100. Aunque se escribe entre el 90 y el 100, no se está haciendo referencia a ese tiempo que está viviendo, sino se está haciendo referencia al tiempo de la persecución, ¿se acuerdan? Entre el 66 al 70, ¿qué pasa en el año 70? Es derribado, es quemado el templo, ok, el segundo templo. Es en ese contexto de persecución que se escribe este libro. Este libro no es para personas que, que no conocen el contexto de la Torah. Son perso esta, esta persona que escribe es alguien conocedor a fondo de lo que es el texto hebreo, de lo que es la mística hebrea. Eh, eh, hay, per hay personas que les espantan que, es que diga yo mística. La verdad, la mística en realidad es uno de los, cuatro, de los cuatro niveles, el más elevado para entender el texto de la Torah. ¿Cuál es el cuarto nivel? El Sot. El Sot significa, eh, eh, ¿qué significa mística? Secreto, oculto, el misterio. Así que hay un nivel eh, para interpretar la Torah que es, de hecho, el más elevado que se, 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 se conoce como el Sot. Y el Sot nos presenta lo místico, lo que está en misterio, lo que está oculto. Así que vamos a irnos familiarizando con el lenguaje. A veces se espantan las personas y siempre yo digo, cada vez, escucha esto porque es bien importante, cada vez que hay or, tiene que haber un, una vasija, sí, un cli. Si hay or, tiene que haber cli. Es decir, si hay luz, tiene que haber una vasija y luego esa vasija tiene que ensancharse, ok, no se puede, eh, si nosotros no realizamos la idea de que como todo nos da miedo, o sea, todo lo que desconocemos nos tendemos a, a, tendemos a que nos dé miedo, ¿sí? porque no es un terreno que conocemos y por supuesto nos da miedo, así que si nosotros nos seguimos cerrando jamás vamos a avanzar y por supuesto no vamos a entender al, al, el libro que estamos tratando hoy, un libro que está Precisamente para entenderse en el nivel Sot, en el nivel más elevado, es decir, en la mística, en el misterio. ¿Qué quieres que yo haga si toda la Torah es, es, hay muchos códigos? De hecho, los cinco libros de Boshe están escritos todos para entenderse en Sot, en porque está lleno de secretos. Siempre que hay un secreto, necesitamos unas llaves para poder abrir el candado y que se nos revele el secreto. ¿Ok? ¿Todos aquí? Bueno, entonces, eh, y, no es, y, y no solamente el, 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 la Biblia, el, los cinco libros de Moshe, perdón, sino todos todo los escritos que tenemos. Por ejemplo, Juan es un libro para entenderse en ese nivel. ¿Sí? ¿Lo podemos entender en, nivel, en el nivel literal? ¿Se puede entender en el nivel literal? Pues eh, en ciertos casos sí, pero en ciertos casos tenemos que irnos al SOT para poder entender. ¿Ok? Si no estás familiarizado, ojo aquí, con eh, la interpretación en el del text, texto hebreo, por favor no critiques, no me escribas, no, yo no tiendo a contender, yo respeto el punto de vista de cada quien. Lo que yo estoy haciendo tiene un, un porqué. Estamos estudiando el libro bajo esa perspectiva en que se escribe, así que estamos decodificando y entonces estamos entregando o haciendo lo posible por entregar el mensaje que Johanan en su momento quiso dar. ¿ok? Así que bienvenidos todos, gracias si estás en YouTube, eh, ponle ahí una manita arriba de que, de que me gusta, deja tu comentario por favor, eh, comparte en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y pues nada, te lo voy a agradecer también si estás en, en Facebook, ponle un corazón así grandote Comparten tus redes sociales, comparten tus grupos de, de, de WhatsApp y, y ponle ahí un no sé un saludo y por favor te lo voy a agradecer. Bueno, así que saludamos a todos. Recuerden que voy a empezar a dar el, 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 el estudio y al último, pues ya tendremos eh, la oportunidad de, el, de las preguntas y las respuestas. ¿Ok? Bueno, nos quedamos entonces, amados míos, en el verso. En el verso 19, ya vimos el 18, «Nadie ha visto a Elohim jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer». ¿Okay? Entonces, para entender un poquito el contexto de lo que estamos estudiando, el autor nos remite al Génesis. Es decir, aquella persona que estudia, Juan o Johanán es para que el autor lo está remitiendo a su Génesis. No al Génesis nada más, no al principio, sino a su Génesis. Cuando digo nos remite a nuestro Génesis, estamos entendiendo a nuestra raíz, de dónde venimos, de dónde fuimos formados, a nuestro Bereshit. Así que es el autor que nos está regresando a nuestro Génesis. ¿Se acuerdan cómo inicia el versículo 1? En el principio. Es decir, en el, en el Génesis, en el Bereshit. Entonces hay que entender la... En, en, la, en la cuestión del misterio que es ser un hijo de Dios ¿no? que es ser un hijo de Elohim el hijo de Elohim eh, todos eh, nos desprendimos desde eh, desde el seno del padre cuando Adán eh, Adán primordial el Adán primario cayó cayó en pecado en desobediencia y fue expulsado de del ganedén es decir que la gloria de Hashem se le fue quitada Ahí es donde se rompe la impronta. ¿Se acuerdan qué es la impronta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es la... Cuando el bebé... bebé. Cuando el bebé re... ¿Qué es, desde ¿Está desde el vientre de madre el bebé? Hay una conexión directa con, con la madre. Bueno, esa, esa impronta se rompe y cuando nosotros encontramos la luz que está... Es, es, eh, ¿En dónde está la luz que nos da vida? En la Torah. ¿Se acuerdan eh, por qué la luz primordial que vimos en Bereshit 1.3 tiene que ver con vida. ¿Se acuerdan cuando dice el, el texto en Bereshit 1.3? Y dijo Elohim, sea la luz y fue la luz. Elohim ¿Se acuerdan? ¿Por qué tiene que ver con la vida? ¿Eh? ¿Pero por qué tiene que ver con la vida? por el ministerio. Se han expulsado todos. Me quedo con los de, de este lado, a ver los que están. Acuérdense, porque, a ver, les voy a dar una pista. La expresión, bayomer, Elohim yegior, Bellegior ¿tiene cuántas cuántas letras? No, 23. La palabra jai, que significa vida, tiene igual valor geomátrico de 23. Es decir, que en esta expresión está la vida y esta expresión no es otra cosa que la Torah. ¿Sí? Si nosotros vemos el texto de Ed de Haor, vale 613. En hebreo, Ed Haor, que significa la luz, tiene un valor de gematría de 613. Ahora, la palabra Betorah, que significa en la Torah, tiene un valor exacto igual de 613. Es decir, que esta luz, que es vida, no, está escondida, está resguardada, donde En la Torah. Así que aquel, aquella persona que encuentra esa vida, que esa luz que es vida, regresa nuevamente a la casa del Padre. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Verso 19, y el testimonio de Yohanan es este. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron Juanín, es decir, sacerdotes y levitas, a preguntarle quién eres tú. El testimonio, estamos hablando de Juan el Bautista. Aquí es muy importante que después nos metamos a analizar quién es Juan el Bautista y qué tiene que ver, eh, que hay una alusión directa. Que, ¿Quién era la madre de Juan, se acuerdan? Elizabeth. La prima, la prima Elizabeth, sí, y aparte eh, hay una conexión directa. También se acuerdan quién, que por ejemplo... Eh, Sara también era estéril, no podía tener hijos bueno, después vamos a hacer esa conexión si, si me meto a eso no voy a acabar nunca y nos vamos a llevar todo el tiempo ¿quién eres tú? y confesó y no negó ¿qué confesó Yohanan bill o Juan el Inmersor yo no soy el Mashiach yo no soy el Mashiach ¿sí? acuérdense qué significa Mashiach el ungido, yo no soy el ungido. Verso 21. Y le preguntaron, entonces, qué eres Elías. Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: No. Recuerden, amados hermanos, vamos a hacer una conexión directa con Elías y con Juan, y te vamos a ver, vamos a entender por qué. La pre, lo que nos llama la atención que el mismo Juan dice: Yo no soy. Ni el Mashiach, ni soy Elías, ni él el, dice, y eres el profeta, y él respondió, no. Sin embargo, cuántos saben que Yohanan era un profeta, ¿Sí? y uno de los más grandes nacidos de mujeres. O sea, es impresionante lo que, lo que dijo Yeshua de Juan mismo. Entonces le dijeron: ¿Quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y nos pintan el panorama de Juan, acuérdense, que vestía de qué? De pieles, comía miel y comía langostas. Eh, se puede decir que Juan era esenio, esenio, los que se fueron al Qunrán. ¿Se acuerdan quién se fueron al Qunrán y por qué se fueron al Qunrán? ¿Eh? ¿Quiénes eran? Los esenios, se, se cree que eran los antiguos cuanim, ...que después de que... ...ajá, de que... ...¿se acuerdan quién, quién conquista nuevamente el templo? Había caído en manos de Antíoco Epífanes, ¿se acuerdan? Y hay, hubo una familia que luchó como más de 30 años en contra de ellos... ...hasta que recupera el templo. Y esta familia de los macabeos... ...resulta que no provenía del linaje de David... Y por supuesto no podían sentarse para ser monarcas en el como reyes. Y sobre todo, tampoco eran levitas y no podían ministrar en el templo. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿quién, ¿a quién ponen como levitas? O sea, los, los cuanín dijeron, o los sacerdotes dijeron, ¿sabes qué? No pueden no pueden ustedes ocuparse del templo. Somos nosotros los sindicados. Pero... Los macabeos lucharon mucho y dijeron, no vamos a dejar esto así nada más porque sí. Entonces, no quiere servir con nosotros, está muy bien, ponemos nosotros nuestros sacerdotes. Y estos estos quanim, estos sacerdotes, eran, no eran otros sino que los saduceos. Ojo aquí, estos eh, originales quanim son expulsados, algunos son perseguidos, inclusive matados, y los que logran estarse ahí al ver la corrupción, ya. Había en Jerusalén, por el imperio romano, que estaba ya muy fuerte esta cuestión, y ya había demasiado helenismo. Había demasiado. que es.? Que es eh, se, se habían helenizado. Que había judíos que ya se les llamaba a ellos griegos. No porque eran griegos, sino porque eran unos judíos que se habían helenizado tanto que en el 250, en Alejandría, que es Egipto, hay una gran comunidad que después de mucho tiempo pierde inclusive el habla del idioma hebreo y mandan a traducir la Biblia del hebreo al griego. Y la conocemos como la Septuaginta, 250 antes de la Era Común. Imagínate el grado, el grado que había de asimilación, que un judío a tal grado, después de, una, de ciertas generaciones, perdió inclusive el idioma hebreo. Hablaban griegos y eran los judíos eran esos judíos se les conocía como los griegos así que tenemos que tener mucho cuidado que en el texto del, del Nuevo Testamento sobre todo en Hechos sobre todo en las cartas de Pablo vemos que a veces menciona a los griegos pero no hace referencia a los griegos como tal sino a esos judíos que se habían helenizado se habían asimilado a, al helenismo a la cultura griega y llegó un momento, amados, que había tanta, tanta asimilación que entonces estos cuanín, estos kedushim, se cansaron de ver tanta asimilación y dijeron nos vamos de Jerusalén, nos vamos de Judea, ¿a dónde huyen? ¿a dónde se van? ellos piensan en, en los tiempos antiguos ¿dónde reciben nuestros antepasados la Torah? ellos dicen, en la montaña así que nos vamos a la montaña y se fueron al desierto, de ahí viene por, por ejemplo, ahí viene Juan, del desierto y ahí ellos empiezan a hacer su propia comunidad. De tal manera, para que no sé qué, se contaminaran del helenismo. Así que, de eso, se puede decir que de ahí viene Johanán, aunque la cultura de los esenios, o la comunidad de los esenios, en realidad no aceptaban a nadie. Eran muy cerrados. Tanto es así, que ellos no pedían el 10%. No pedían el ser, Ellos pedían el 100%. Por eso cuando vemos expresiones como Yeshua, cuando se le acerca al joven rico y le dijo, ¿qué he de ser para entrar a, a la vida venidera? Al reino de los cielos le dice, ve, eh, le guarda los, los misbots. He guardado los misbots, les dijo. Entonces, ¿qué le dijo? Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y entonces sígueme. Eso es completamente esenio. ¿Estás conmigo? El, el detalle está que dicen, dicen los, los escritores, los investigadores, que si Juan pertenecía al grupo esenio, entonces era alguien que había sido expulsado del grupo esenio, porque en realidad el grupo de los esenios no aceptaban a nadie. Y Juan estaba convirtiendo a todo mundo, arrepentíos, arrepiéntanse. Es en ese contexto que vamos a estar estudiando todo esto. Así que los que se van al Qumran, por eso hoy tenemos, gracias a esa comunidad tenemos los rollos del Mar Muerto, los rollos que se encontraron en el Qumran de hecho ahí traigo aquí el mío, no, a mí me lo enviaron porque, oiga usted, ya, ya sabrá, que... eh, júntese conmigo. Ahora, entonces, la pregunta que hacían los perushim, los fariseos, ¿quién eres tú? ¿O eres, o eres Esenio? ¿O quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Eres acaso el profeta? Y que dijo, Juan, no, no lo soy. ¿Eres el Mesías? Tampoco lo soy. Es en ese contexto. Sigamos. ¿Están teniendo todos hasta aquí? A mucha gente no le gusta escuchar de historia. ¿Pero qué quieres que haga? Yo tengo que hablar del contexto histórico para que podamos entender. Y, y es importante que vayamos analizando, inclusive lo que se puede contradecir. ¿No? Porque entonces dicen los escritores o dicen los investigadores que entonces Juan en realidad era alguien que se había... Eh, se había opuesto, que se había revelado de la comunidad de Senia. Eso tenemos que irlo investigando, por supuesto. Seguimos avanzando. Dice el verso 23, Él respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezada el camino de Adonai, como dijo el profeta Isaías. Es decir, Yohanan Hamadbil, Juan el inmersor, estaba diciendo: Yo soy la voz que clama en el desierto. Y para eso vamos a ver el texto de Isaías, por favor, acompáñame, 40, verso 1 al 11, y vamos a entender el contexto de lo que está escrito. Y te estoy dando eh, el, el contexto histórico, el contexto literal, y después nos vamos a meter a la profundidad del Sot. ¿Quién es Juan en el sentido del Sot? Cada uno tiene un Juan dentro de nosotros y no precisamente el que se roba las cámaras, pero sino Johanán, quise decir, Johanán. Vamos a Isaías 40. Fue un chistorete localito, local y solamente se ríen los que, los que entienden, ¿verdad? Además es un chiste muy elevado. De literal nos llevamos al, al ese chiste. Vamos a Isaías 40, por favor. Dice así. Escuche esto. Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Elohim: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que a su tiempo que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yud-Hei-Bat-Hei por todos sus pecados. ¿Cuál es el contexto? De Isaías, Isaías le está profetizando eh, que ya es tiempo de que regresen todos los desterrados y que esta voz que clama en el desierto está preparando el camino, está abriendo la vereda para que todos los desterrados, para que todos los exiliados regresen nuevamente a Jerusalén. Ese es el contexto. Todos aquí, verso 3: Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Adonai, enderezad calzada en la soledad a nuestro elohim. Todo valle se alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane». Es decir, está hablando que todo el orgullo y todo el ego sea de, sea desechado. Dice bájese todo monte y collado, es decir toda aquella levadura de egoísmo, quítese, bájese, y todo lo que está torcido, que tome nuevamente su lugar, se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Adonai, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Adonai ha hablado. Verso 6, Vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda la gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Porque el viento de Adonai sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, sécase la hierba, mar marchítese la flor. mas la palabra de ojín, nuestro permanece para siempre de hecho en primera de Pedro 4.25 Pedro dice que este es el Evangelio vamos rápido para allá para que podamos entender primera de Pedro rápido, rápido solamente para ponerte en contexto no quiero perder mucho tiempo pero si ¿sí quieren que les explique bien, bien o nos vamos corridos primera de Pedro yo no tengo prisa, no sé usted acá venimos para estudiar luego usted tiene prisa por comer desayune bien en casa ya llega usted demasiado tarde desayune bien me imagino que ya viene bien desayunado y, a, y aguanta hasta que sigamos derecho hasta tener una cena primera de Pedro 4.25 a ver. a ver es 1.24 perdón primera de Pedro 1.24 Pedro está citando a Isaías capítulo 40 en el contexto de que Pedro Simón Barjonap Pedro está diciendo que ese es el Evangelio dice porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae Verso 25, más la palabra de Adonai permanece para siempre, es el texto que acabamos de leer. Ojo aquí que dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan está preparando el camino para que todos los desterrados, para que todos los exiliados, para que todas las ovejas perdidas de la casa de Israel escuchen nuevamente el mensaje de salvación y regresen a Jerusalén. Regresen a la Torá, regresen a la casa del Padre. Ese es, es lo que está diciendo Pedro, que ese es el, el Evangelio. Si alguien nos comentó algo y nos dijo, es que, ¿sabes qué? Nosotros anunciamos el Evangelio. Y por supuesto, cada quien puede anunciar el Evangelio que quiera. Pero desde el contexto, desde los lentes, desde los lentes del Nuevo Testamento, de la de Hadashah, que es el Evangelio, el Evangelio es que aquellos que se perdieron, vuelvan nuevamente a Jerusalén. Vuelvan a la Torah, vuelvan a la casa del Padre. Ese es el Evangelio. Y resulta, amados hermanos, que dentro de las comunidades cristianas anuncian el Evangelio, sin embargo dicen que el Evangelio no es la Torah, que el Evangelio no es la ley. Sin embargo, te estoy demostrando que Pedro dice que este es el Evangelio y que Juan está sirviendo como una conexión directa para que abra el camino, vuelva todos los desterrados y acepten al Mesías, porque Él es el que les va a traer esa luz que necesitan para tener esa salvación. ¿Vamos aquí? Ahora, cuando Pablo dice en Gálatas capítulo 1, verso al 4, en adelante, es que no hay otro evangelio. No existe otro evangelio. Y si aún un ángel que venga de los cielos y os anuncie otro evangelio, sea este maldito, sea anatema. No es que haya otro evangelio, vuelve a decir, sino que hay alguien que los quiere perturbar. No existe otro evangelio. Así que amados hermanos, lo digo con mucho amor y con mucho respeto, porque yo antes también anunciaba un evangelio. Y nos y citábamos a Pablo y decíamos, si alguien les viene a presentar otro evangelio, que sea maldito, córranlo. Sin embargo, el que, los que éramos malditos éramos nosotros, porque estábamos anunciando otro evangelio diferente a Pablo. ¿Cuál es el evangelio? Nuevamente que todos regresen a la Torah, porque en la Torah van a hallar esa luz, y esa luz es vida, es decir, que regresen a su origen, ¿cuántas veces han escuchado? Hay que regresar a la esencia, regresemos a la esencia, ¿qué es regresar a la esencia? ¿De dónde fuiste formado? Porque ahí encuentras tu propósito, por eso el profeta Jeremías, en, en, en el capítulo 6, si no mal recuerdo, que dice, pregunten por las sendas antiguas, busquen cuál es el camino, y caminen, y hallarán pastos frescos. ¿Se dan cuenta? Entonces, amados hermanos, lo que está haciendo Juan, simplemente está haciendo un enlace, y está tomando al profeta Isaías, y él no está diciendo que él es Isaías, él no está diciendo que él es eh, un profeta, ni que es el Mesías, simplemente es aquel que está clamando en el desierto. Si nosotros nos vamos al Sot, amados hermanos, ¿quién es Juan? ¿Quién es Yohanan? En el Sot. Todos tenemos, todos tenemos un Yohanan. Literalmente es un desierto, aquí. No, 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 ¿quién es Johanán en el Sot? Nuestra alma es Johanán, ¿eh? Nuestra buena inclinación sí puede ser el Yester Atov, pero ¿quién será? ¿Quién, ¿Qué personaje será en el Sot? Todo esto es un mensaje que, que se que está encriptado y para entenderlo mejor en nosotros. Fíjate, fíjense, leo otra vez el versículo 1, 2 de 40 de, de Isaías. Consolaos, consolaos pueblo mío. ¿Quién es el pueblo a quien se está refiriendo? ¿Quién es Israel en el sot? El alma. Dice vuestro Elohim, hablad al corazón de Jerusalén. Hablad al corazón de Jerusalén. Hablad al Estoy dando pistas, no me digas, ven, para que entiendas quién es Yohanan. Hablan al Hablad al corazón de Jerusalén. Ojo aquí nuevamente, te voy a enseñar a disipar esto. Nosotros tenemos un Egipto. Tenemos un faraón. Tenemos un Israel. Tenemos tres áreas correspondientes a lo que es Nefesh a lo que es Ruach y a lo que es Nechamá. Nechamá es la parte más alta y elevada. Ruach es en la parte intermedia, donde está el corazón, pero el Nefesh es la parte que tiene que ser ex, extraída de esa esclavitud. Cuando sale Israel de Egipto, para llegar a la tierra prometida, la cabeza, ¿dónde tiene que pasar primero? Por el desierto. Entonces, ¿quién es el que clama en el desierto?, el corazón, el Ruach, es la voz del Ruach, ahora las emociones y el corazón trabajando a favor de la Neshama. ¿Está entendiendo usted el caso? Amén. ¿Y por qué el Ruach tiene que clamar en el desierto? Porque es importante, porque en el desierto nos desanimamos mucho. Cuando vamos saliendo de la esclavitud donde estábamos, que es Egipto, Estábamos exiliados. Un alma exiliada es aquella que vive en el nivel más bajo que es el Nefesh. ¿Todos aquí? Esa alma para alcanzar las promesas y conocer al Padre y regresar a esa impronta y se conecta otra vez con el bendito sea y se vuelva su hijo, tiene que salir de ese Egipto. Por eso Seas dice, de Egipto llamé a mi hijo Israel. El Padre nos está llamando a salir de esa esclavitud porque Él no puede tener contacto cuando, nos, cuando nuestra esfera está contaminada. Y es necesario romper esas cáscaras para que entonces el alma que está arraigada fuertemente en esa esclavitud egipcia tenga que salir. Primero se interpone el faraón que es el corazón de piedra. Pero dice aquí, Jeremías 31, 31, que haré un nuevo pacto con ustedes... Haré un nuevo pacto con ustedes, no con la, como lo hice con sus padres. Daré, daré ahora mi mente, daré mis leyes ahora en, mi, en su mente y las escribiré en su corazón. Ahora ese, ese faraón se quebrantó y ahora ese, ese corazón que era de piedra, ahora es de carne. Ahora trabaja a favor del ruaj para conectar la parte inferior a la parte superior. ¿Me está entendiendo? Es algo muy elevado. Entonces, cuando el alma sale de esa esclavitud, lo primero que pierde es su comodidad. Porque en el Egipto estaba acostumbrada a que comía, porque le preveían de, de, de alimento, pero no sabía que estaba en esclavitud. No sabía que estaba construyendo ladrillos para levantar la muralla, para levantar las pirámides. Entonces, cuando el alma sale, lo primero que se encuentra es el desierto. Y en el desierto se empieza a quejar. Para esto venimos, para morir aquí, Moshe. Para esto me trajiste aquí para morir. Allá tenía en Egipto, comía yo mi carne. Y entonces empieza el pueblo a disbarear. Entonces necesitamos una voz que clame en medio del desierto. ¡Consolaos! ¡Consolaos, pueblo mío! ¿Y cuántos de ustedes no pasaron por esa prueba? Es decir... Venimos de, de la esclavitud y pensábamos que estábamos cómodos. Y salimos y nos encontramos en medio de un desierto. Y en medio de ese desierto empezamos a notar que se nos escaseó el trabajo quizás, que vinieron enfermedades y que alguna vez te dijeron, por ejemplo, aquí estos muchachos que están adelante les dijeron, si ustedes se convierten a, a, a la Torá, van a perder todo, estarán en maldición. Y entonces mucha gente, no sé si del otro lado de la pantalla, se ha preguntado, ¿estará bien lo que estamos haciendo? ¿Estará bien? Y hay personas que sienten un apego tal que no lo dejan de plano a su Egipto. ¿Quién es Egipto? La religión. Puede ser el cristianismo. Puede ser cualquier religión que tú que, que tú creas. Que tú entiendas cualquier religión o cualquier denominación, y mucha gente le tiene miedo darle la espalda a su religión, porque qué va a pensar toda mi familia que se queda ya en Egipto. ¿Qué va a empezar? ¿Qué va a decir Faraón? Y a nadie le gusta ir en contra del sistema. No sé si me explico. Entonces, el yohanán que tenemos nosotros está clamando dentro de nosotros: Consolaos, consolaos, pueblo mío. Eso está más desconsolado que otra cosa. Yo no sé si le estoy hablando al alma aquí. O le estoy hablando a pura bola de egipcios que no... Es necesario que en el trayecto alcanzar la tierra prometida, aunque nos vamos a encontrar con muchos gigantes. Y que usted está viendo al gigante, muy gigante porque para el gigante le parece a usted como un, una langosta y en realidad el gigante ni le ha dicho que es usted una langosta y le tiene miedo al gigante por eso es necesario que nuestro ruach empiece a decir consolaos, consolaos pueblo mío consolaos dice vuestro Elohim dice vuestro Padre y es ahí donde necesitamos el empuje, porque mucha gente o bien regresa a su Egipto, que eso es lo peor, es como el perro que regresa a su vómito. Es como la cochina, se, sí, vuelve a la, a la suciedad. Pero hay otros que no regresan al Egipto, pero ¿qué crees? Se quedan en medio del desierto, porque en medio del desierto ya no saben qué hacer han sellado la conciencia y no escuchan la voz de Yohanan. Y entonces empiezan a dar, ¿qué? Vueltas. vueltas. Y ven puro desierto, 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 porque no han entendido que el trayecto es largo, perdón, es lineal, no es, es recto, no es para dar vueltas. Así que decides tú escuchar la voz de Yohanan ahora mismo, en esta fase de tu vida, y escuchar la voz que te dice, consuela, consuélate, consuélate, hija mía, consuélate, hijo mío. Esa es la voz de tu padre que te está hablando. Yo te saqué de Egipto, yo soy el que, te, el que te da la tierra prometida. No el que te va a dar la tierra prometida, es el que ya te dio la tierra prometida. Es más, no tienes tú ni siquiera que preguntar si es verdad o no es verdad lo de la tierra prometida. Es más, no tienes que mandar a ver y verificar si fluye en verdad, fluye leche y miel. tú simplemente tienes que obedecer ¿se dan cuenta cómo se aplica el nivel sot? ¿está fácil entenderlo o no? entonces es el Yohanan ¿por qué estás aquí? toca el de junto y dile por tu Yohanan Yohanan que ahorita lo vamos a ver más adelantito ¿cuál era la función? sumergir Después de que sale el, el pueblo de Israel de Egipto, ¿a dónde va directamente? Lo va, va, va saliendo y vienen persiguiéndolos ya los egipcios. ¿Con quién se encuentran? Con el mar. Y Pablo dice que fueron sumergidos en la nube y en el mar. Es decir, que este pueblo que salió en un estado de Tumá, en un estado de impureza espiritual, al pasar por el mar es lavado. Ezequiel 36 dice yo te lavaré con mis aguas Por eso Juan es el que sumerge Nuestro Rúa que está sumergiéndonos a través de la Torah Y te están siendo consolados Esa es la función de Yohanan ¿Para qué? Para que te una a Mashiach ¿Dónde está Mashiach? Arriba, acá en la cabeza ¿Estás, estás conmigo? ¿Sí? Pero con la misma Torah, los malvados se murieron. ¿Es lo que puede pasar ahora? Claro, entonces, por eso es el proceso: es el proceso del alma. Y todo lo que vemos aquí en el Sot, aplico, lo digo, ¿eh? en el sentido Sot. Todo lo que vemos en las historias de la, de, de la Torá es para referirse al alma al estado del alma. Y hoy estamos viviendo eso. Entonces, sigo adelante para que vayamos entendiendo. Esto es muy importante que lo vayamos conociendo. Malaquías 3.23. Importante para que comprendamos el contexto. he aquí que os mandaré a Elías Hanabí. Es decir, Elías el profeta. Antes de que venga aquel día grande y terrible del Eterno. ¿Qué hará el, el espíritu del profeta? ¿Qué hará el espíritu del profeta Elías? ¿Según Malaquías? No, 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 ah caray Malaquías, a ver vamos para allá ¿Es qué? ¿Es tres? ¿Cuatro veinticinco? no, si no hay 25 4 4 5 perdón, He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y temible ¿cuál es? Qué, ¿qué va a hacer el profeta Elías? él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres ¿qué es esto? He visto, amados hermanos, profetas de hoy, anunciando, hoy tenemos la campaña de hacer regresar los corazones de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Es decir, va a haber una, una restauración entre padres y hijos. A ver, perdónense. No quiere decir eso. ¿Qué está diciendo? ¿Qué va a hacer el espíritu de Elías? Va a hacer regresar a los esparcidos a los que perdieron su identidad, a los padres. ¿Quiénes son los padres? Apúntelo. Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, van a regresar a las promesas que se les dio a nuestros patriarcas. Y, el, y los corazones de los padres hacia los hijos. ¿Se va a unificar la promesa que se le da a Abraham? En tus simientes serán benditas todas las naciones. Eso es lo que está anunciando Elías y es lo que tendría que hacer Elías y por eso, de alguna manera, Juan está conectado directamente con Elías. ¿Qué es el espíritu de Elías en nosotros en el nivel SOT? ¿Qué será? ¿Qué será el espíritu de Elías en el nivel SOT en nosotros? Exactamente, es el Ruach. Es, aquel, es aquella dimensión que te conecta, que te quita las cáscaras, en la mística se le conoce como, se le conoce como las clipot, las cáscaras, las escamas, que están, que, que están envueltas, o donde el alma está envuelta, de esa, de esa impregnación del Satán, o del Nahash, de la serpiente. Se rompen esas cáscaras, y entonces... El hijo, perdido, vuelve a la casa del padre Se unifica nuevamente al corazón Y se le quita el corazón de piedra Y se le da un corazón de carne Ahora todos que estamos aquí Se supone que tenemos un corazón de carne Y ese es el pacto Ese es la Brit Hadasha, Ese es el pacto de la alianza El nuevo pacto de la alianza Tiene que ver con que ahora yo tengo un corazón De carne por lo cual entonces ahora está escrita aquí la ley del Eterno, la ley divina. Y que lo estoy obedeciendo por amor, compasión, ¿Sí? ¿Están conmigo? Baja un poquito de volumen aquí. Ok. ¿Todos aquí? Sí, es la actitud, es la teshuvá, el espíritu de Elías es la teshuva, apúntalo. El, el espíritu de Elías en el nivel Sot es la Teshuvah. ¿Qué es la Teshuvah? El arrepentimiento genuino. ¿Quién estaba lavando los chiqueros de los cerdos? Y ¿qué dijo? Y volviendo en sí, ahí está el espíritu de Elías. El volver en sí. El espíritu de Elías es el que te hace volver en sí para regresar a la casa de mi padre. Muchos de nosotros tenemos que irnos lejos, malgastarnos la herencia, tocar fondo para que realmente el corazón de piedra sea quebrantado. Una persona que es dura tiene que ir al fondo. Una persona que es muy dura de corazón, entonces viene rigor para que pueda romper ese corazón endurecido. Y puede ser a través de una enfermedad. A través de una grande prueba. ¿Por qué no tienes hoy la oportunidad y estás endurecido de una vez? Ve ablandando el corazón. ¿Para qué? ¿Para qué ir a, ese, a esa prueba? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿Sí? ¿Está conmigo? Pero a veces nosotros somos muy necios y queremos ir. ¿Nadie escarmiente en cabeza? Sigo adelante porque... Muy importante. Ahora, más sobre Yohanan. Yohanan es un nazir desde el vientre de su madre. Eso lo vemos en Lucas 1.15. ¿Qué es un nazir? Un nazareno. Un nazareno que no bebe vino, ni sidra, ni come uvas, ni se corta el pelo. Es un voto nazario. Es decir, que está consagrado para el bendito sea. Estoy viendo en el contexto en el contexto literal y histórico, eso es lo que es Yohanan. Yohanan es un nazir, un nazareno. Es un hombre de conciencia muy elevada, según lo, lo narra Lucas 7.27, 7, donde dice que es, es un poderoso profeta. Todos aquí, es un poderoso profeta. ¿Qué más es Juan? Es un Elías para su generación. Es un Elías. Siempre, siempre, en toda la perspectiva judía, siempre se levanta un Elías en una generación o cada generación tiene un Mesías ¿sabían eso? cada generación tiene un Mesías el Mesías en nosotros es la parte elevada la parte que nos conecta al bendito sea ¿Sí? es la Neshama ardiendo en el espíritu para conectarnos a la presencia divina es la voz interior que nos conecta con la esencia más elevada la conciencia Mashiach es la voz interior todos tenemos una voz interior. Todos. ¿Por dónde se, con, se conecta el Padre? Porque cuando... ¿Cuántos hemos escuchado al Padre? Se puede ir al cielo ya. ¿Cómo escuchamos la voz del Padre? Auditiva para nosotros. Pero no auditiva para... ¿Cómo, cómo se conecta el Padre? ¿Cómo te habla? A través de tu conciencia. Pero esta conciencia tiene que estar siendo regenerada. Entonces la voz interior es Yohanan, que te va a conectar con la esencia más elevada que es el Mashiach. ¿Te das cuenta entonces? ¿Estamos entendiendo? Tu alma para pasar a la Neshama, es decir, tu Nefesh, para llegar hasta la Neshama tiene que pasar por el Ruach. Y es en el Ruach, por medio del desierto, donde podemos entender muchas cosas. Sigo. En el talmud fíjense es común la idea de que el reino de, del rey Mashiach vendrá o a, o a, o a, a ver déjenme poner en mis mis ojos mis ojos virtuales a ver en el en el talmud es común la idea de que el reino del rey Mashiach vendrá o apresuraría su venida como resultado del arrepentimiento y dice el talmud si israel se arrepintiera serían inmediatamente redimidos. Y grande es el arrepentimiento que apresura la redención. Berahot 11 11.2 Es lo que dice el Talmud. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Entonces, cuando el arrepentimiento es grande, se apresura la redención. ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Está actuando el profeta Elías o no? ¿Está actuando el espíritu de Elías, sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque está haciendo que los hijos regresen a, la, a, a, a los padres, al corazón de los padres y el corazón de los padres no es otra cosa que la misma Torah, las mismas promesas que tenía Abraham y Isaac y Jacob entonces el espíritu de Elías está en esta generación y si es grande, ahora esto es importante el anuncio que te voy a dar esta teshuva y este arrepentimiento se había dado antes en el mundo en otra época, no hasta el día de hoy Así que según el Talmud, se está apresurando la redención. Te deberá dar gusto, que sea. Padre, no lo, no lo rediman, redim, redímeme a mí nada más y ya vámonos. ¿Para qué? Sigo adelante. Ojo, la Tevilá, lo que hacía Juan, la inmersión y el arrepentimiento simboliza la pureza no solo del cuerpo sino también del alma. Si bien el mismo Soar explica que con las tevilot, es decir, con las inmersiones, así como el estudio de las leyes de pureza, las tajarot, que son los baños rituales, como menciona el arizal, uno renace y elimina las clipot, es decir, las escamas del egoísmo, para recibir la luz de Hashem. Es decir, amados hermanos, que la inmersión no solamente limpia el cuerpo, sino también nos limpia el alma. Y fíjate lo que dice Larizal. Dice, el estudio de, de la Alajá rompe las clipot externas de la tumá. Te lo, te lo, te lo traduzco. El estudio de las misbod, de los mandamientos de la Torah, rompe con las, ca, las cáscaras externas de la impureza. Hay que debilitar, aplastar y destruir el poder del mal. Entonces, el poder del mal se puede traducir como citra-akra. ¿Qué es la citra-akra? El lado oscuro o el satán o el lado de Satán. ¿Todo mundo tenemos citra-akra o solamente la simiente maligna? Todos tenemos citra-akra. Todos tenemos una parte mala. Porque mucha gente se conecta que entonces, ¿qué pasó con la, con la descendencia de Caín? que es mala y perversa, o la descendencia del Satán, del Nahash. Amados hermanos, todos tenemos una parte oscura, negra, o algunos muy negra, y todos tenemos una parte de luz. ¿A cuántos no les ha pasado el pensamiento de matar? No me diga que no, porque lo mato ahora mismo. ¿No? ¿Sí o no? A todo mundo se nos ha pasado el pensamiento de matar, aunque sea una mosca. Y no, y no es pensamiento, lo has matado ¿todos aquí? así que para eso es la inmersión ¿se dan cuenta qué es lo que qué hizo Israel? antes de recibir la Torah ¿qué pasó Israel? ¿Se, se, ¿se sumergió o no se sumergió Israel? ¿en dónde se sumerge? en el mar de Juncos y en la nube en la Shekinah por eso nosotros cuando nos sumergimos hacemos inmersión es no solamente para la pureza del cuerpo sino también para la pureza del alma y aparte están los baños rituales llamados Tajarot ¿qué es Tajarot? viene de la palabra Tajará, que Tajará significa pureza espiritual por eso cada eh, Israel se puede, se puede sumergir antes de cada Shabbat se puede sumergir antes de cada fiesta por ejemplo es muy bueno que en Yom Kippur vayamos a bajemos a las aguas todos aquí ¿Se me vino al pensamiento algo? Por ejemplo, regen, en hebreo regen, es vientre. ¿Y qué tiene que ver esto con las aguas? Pues todo. Porque la palabra regen tiene que ver con misericordia. Valen lo mismo. Regen y regen valen lo mismo. Y dónde el ser humano está antes de manifestarse en la materia, en el agua, en el vientre es decir que cuando nosotros bajamos a las aguas realmente estamos nuevamente sumergiéndonos en la misericordia del, del bendito sea y es lo que necesita el alma, entonces aquí seguimos, entonces verso 20, 24 y algunos habían sido enviados por los perushim fueron enviados por los fariseos cuando decimos fariseos, amados hermanos tenemos que reconocer que al menos había siete grupos de siete a doce grupos diferentes de, de, de fariseos no, los fariseos no son hipócritas. Entonces Yeshua, porque dijo que eran hipócritas? Bueno, les dijo a un grupo en específico de fariseos. Esos fariseos van a pertenecer a dos escuelas. Una de Chamay o bien la de, de, de Gilel. Así que Yeshua está conectando y está de acuerdo muchas veces con la doctrina de Chamay y muchas veces con la doctrina de Gilel, que eso ya lo he eh, enseñado hasta, las tar, a las tar, eh, hasta bastante. Lo he enseñado bastante. Hoy vengo muy, se me traba la lengua, se me lengua la traba. No dormí bien, todos los, los viernes de Shabbat no duermo bien, no sé por qué, no sé por qué, si porque lo voy a ver a usted y que estoy muy emocionado, estoy como, como novia de pueblo esperando que verle. No, ya no sé qué, qué estoy muy elevado, no sé qué, qué pasa. Pero, esos fariseos enviaron, fueron enviados por por los fariseos, habían sido enviados y le preguntaron y le dijeron ¿por qué pues bautizas, sumerges si tú no eres el Mashiach? ni Elías, ni el profeta ¿se dan cuenta, amados hermanos? que hoy un rabino y en el tiempo del primer siglo cada rabino sumergía a sus talmidín eso es una, algo conocido la pregunta es ¿por qué aparece esto aquí? está raro porque cada rabino, es más, el rabino sumerge siempre a su estudiante. La pregunta es que Juan o Yohanan sumergió a Yeshua. Después nos vamos a meter en esa cuestión de que Juan tenía en realidad una escuela también. Y estaban estudiando Pedro con él, con él y su hermano de Pedro. Y después conocieron a Yeshua y lo siguieron. Pero eso es otro tema. Sigo adelante, como usted le aburre todo el contexto que está histórico alrededor, me sigo. Juan le respondió diciendo, yo bautizo, yo sumerjo en agua, es un código, despierten, es un código, me encantan los códigos. Johaná le respondió diciendo, yo bautizo, sumerjo en agua, en medio de vosotros está a quien no conocéis. Nuevamente un código, ¿quién fue el primero en sumergir al pueblo de Israel en agua? Moshe. Moshe, fíjate esto es bien importante que es un código cuando dice yo sumerjo en agua es un código ¿les, les encantan los códigos o no? fíjate lo que dice Mateo 3.11 esto me gustó yo a la verdad os, baust, os sumerjo en agua ¿para qué? para Teshua, para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará, o sumergirá en Espíritu Santo y Fuego. ¿Qué es esto? A ver, ¿quién le da el clavo? Johanán sumerge en agua, pero el Mashiach dice en Espíritu Santo y Fuego. Es un código. ¿Un código? Muy codificado, pero que ahorita lo vamos a abrir, Baruch Hashem. ¿Alguien me puede decir más o menos la idea del código? ¿Eh? Pruebas, Pruebas. es un remes, ¿eh? es un remes, vamos a abrir el remes que está aquí. Fíjate, es bien importante, está haciendo alusión a Moshe. Es un remes, un remes. ahí va, ahí lo tienes en pantalla bueno, antes de esto, antes de pasar ahí vamos a Primera de Corintios 10.2 Primera los Corintios 10.2 rápido luego usted me apura que ya, pare usted pastor acaba usted de llegar y ya quiere que pare yo Primera de Corintios 10.2 dice y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar Primera de Corintios 10.2 Dice Pablo Todos fueron bautizados Sumergidos En Moisés Así que Yohanan dice yo bautizo en agua Yo sumerjo en agua Pero el que viene detrás de mí Desbautiza O lo sumerge En Espíritu Santo y fuego Es una alusión directa para Espérate que ya me está cayendo El cordón, el cordón de aquí Ahora entiendo a las mujeres cuando se les... Ya. Pero el que viene tras de mí los bautizará en Espíritu Santo y Fuego. ¿Qué es esto? Un código. La hermana lo estaba diciendo. Ya se lo dije hace ocho días también. Sí. Sí, así es. Así es. Ajá. Ahora fíjense, es bien importante. Moshe. ¿Cómo se escribe Moshe en hebreo? Moshe empieza con la letra Mem, y después viene el Hashim. Curiosamente, lo que está aludiendo el libro de Johanán está diciendo aquí un código remes, dice, Juan el Bautista, o Juan el Inmersor, sumerge en agua, y el Mashiach sumerge en fuego. Esto es bien importante porque está haciendo una conexión directa a la creación. Moshe empieza con la letra men. La letra men que estás viendo en pantalla en el, la pictografía hebrea tiene que ver con unos surcos de agua. De hecho, Moshe ¿sabes por qué? ¿Qué significa Moshe? Sacado de las aguas. Moshe representa la primera letra de Moshe representa aguas. Lo curioso que la siguiente letra la Shin representa el fuego esh, fuego miren la historia de Moshe que hay, acá hay un código hermoso Moshe es sacado de las aguas es preparado crece en Egipto después es enviado al desierto donde se le aparece el bendito sea a través de una zarza ardiente agua y fuego Agua y fuego. Curiosamente, dos de los elementos, dos de los tres elementos con que se crea todo el universo. Lo que es el elemento del agua, del fuego y del aire. Si vemos la última letra de Moshe, es la letra Hei. Hei que significa revelación. Y para la revelación necesitamos inspiración del bendito sea. Tiene que ver también con un soplo, lo que es el aire. Abir. Aire de estos tres elementos, agua, fuego y aire, fueron creados todo lo que lo que se ve según el libro del, del Sefer Yetzirah, el libro de la creación. De estos tres elementos se forma el cuarto elemento que es la tierra, y de estos cuatro elementos se forma otro elemento más que es el justo, el sádik. Nuevamente, vamos, es un código hermoso. Lo que nos está enseñando Juan, que nos está regresando al Génesis nuevamente, es decir, que nuestra alma primero tiene que ser pasada por agua, limpiada, y después pasada por fuego para la purificación, para que entonces nuevamente el Padre nos extraiga como el justo, como la primera vez que forma a Adán como un justo, como un sádic. Y lo pone delante de todo eh, eh, el reino, de, o sea, todo esto es tuyo, administralo, sojúzgalo, reprodúcete. Entonces Adán puso el nombre a todos, a todos los... ¿Te das cuenta que entonces lo que está diciendo Juan nos está llevando nuevamente a la raíz para regresarnos nuevamente a ese ganedén donde estábamos como nosotros? El Mashiach nos, nos bautiza en fuego, nos purifica. ¿estás conmigo? pero es una alusión directa al mismo Moisés y Moisés es una alusión directa a todo lo que tiene que ver con la, la cuestión del alma sigo adelante verso 27 el que viene en pos de mí de quien no soy digno de desatar la correa de las sandalias es decir, un, un, este, un esclavo, un sirviente era aquel que les quitaba las sandalias a sus amos y les lavaban los pies Llegaba al amo, acuérdate que en el primer siglo, los caminos eran empedrados, pero estaban llenos de estiércol, de todas las bestias, del ganado, de todo eso. Y cada vez que llegaba alguien importante, o el señor de la casa a su casa, el sirviente tenía que quitarle el calzado y lavarle los pies, para que entonces pudiera entrar. Juan decía, ni siquiera soy digno de hacer eso, por el Mashiach. ¿Te das cuenta? Es cuando el corazón realmente entra en un estado pleno de humildad. Donde dice, ¿sabes qué? Voy a regresar a la casa del padre, pero no voy a regresar como un, como un hijo. Voy a, a regresar como un jornalero más. O sea, el, el corazón tan humilde de decir, no merezco absolutamente nada, pero voy a regresar a la casa del padre. Ese es Johanán. Es la actitud que tenemos que regresar nosotros. Nuestra alma tiene que regresar al bendito sea la esencia. De conectarse en la Neshama y decir, no soy digno de absolutamente nada porque sabes que malgasté todo. Y entonces el Padre te conecta y te abraza de lejos y te dice: Hoy hay fiesta porque aquel que se había perdido, aquel que se había perdido lo he hallado. Aquel que estaba muerto lo he encontrado. ¿Te das cuenta? Es impresionante lo que estamos estudiando. Verso 28. Estas cosas se hicieron en Betania, en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba sumergiendo. El problema también que, que se piensa o se cree que el, eh, el, el Jordán no eran aguas para bautizarse, para sumergirse, porque se mezclaban esas aguas y no eran dictas, no eran puras. Pero ese es otro tema. Si no, la verdad es que no voy... <ríe> No voy a poder avanzar, es mucho. Verso 29, al día siguiente, ve a Yeshua que se le acerca y dice, he aquí el cordero del ojín que quita el pecado del mundo. Ve a Yeshua que se acerca y dice, si yohanán es la voz que clama en el desierto, y es nuestro Rúa clamando, ¿quién será Yeshua? En el sentido sot. ¿Qué significa Yeshua? Para empezar, salvación. De hecho, la palabra Moshe o Moshia, Moshia significa salvador. De ahí se trae la palabra Oshía o Así que Yeshua es la parte elevada que nos está conectando con el bendito sea. En el sentido Sot, es la que salva. La que salva al alma, a la, la que ingresa al alma. A la tierra prometida. De hecho, ¿quién mete a la tierra prometida Israel? Yehoshua. Yehoshua, Ben Nun. Yehoshua, hijo de vida. Y Yehoshua, la palabra Yehoshua, abreviada es Yeshua, que significa salvación. Así que Yeshua es el que va a meter al alma a la Neshama, a la tierra prometida. Como Yehoshua o Josué metió a Israel a la tierra prometida ¿quién es el sucesor de Moshe? Yehoshua, Yehoshua. ¿Estás, con, ¿estás conmigo? entonces es una conexión directa a que lo que nos conecta a la parte más elevada es Yeshua es la salvación y dice, he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo porque entonces cuando nosotros somos descascarados de esas clipot de esa, de esa simiente del Nahash de lo perverso que te, que, donde estábamos envueltos entonces somos dignos y somos, se nos quita todo ese pecado que habíamos traído y ahora somos dignos de entrar nuevamente a esa dimensión, a esa esfera de donde está la presencia divina ¿estás conmigo? es lo que está haciendo referencia ahora fíjate lo que dice el código real al siguiente día ve a Yeshua que viene hacia él y dice, Hinei, que significa ahí aquí, el cordero de Elohim, que arranca de raíz el Yeterjara del mundo. Yeshua está capacitado en nosotros para poder arrancar la raíz de todo mal que es el Yeterjara, la propia carnalidad. Con carnalidad no podemos entrar a la tierra prometida de hecho tendríamos que esperarnos toda una generación y morir para poder entrar ¿todos conmigo? ¿estamos entendiendo o no? está elevado, muy elevado pero es muy fácil como lo estamos explicando ¿todos aquí? entonces cuando dice que, que el cordero de Dios que quita el, el pecado del mundo pues dicen lógico cualquiera diría si la Torah dice que cada quien tiene que pagar por sus propias consecuencias sí o no? Dice la Torah que el alma que pecare, esa misma morirá. Que todos somos responsables de nuestros actos. Nadie puede pagar por otros. Pero eso, en el sentido Zod no está haciendo referencia a eso, sino está haciendo referencia a que lo que te conecta al bendito sea es la salvación que viene a partir de la Teshuvah. A partir del arrepentimiento, cuando tú te arrepientes genuinamente, hay una función que tiene Yeshua, la salvación, de meterte nuevamente a la casa del Padre. Una conexión divina. Y como tú y yo somos responsables de nuestros actos, entonces esa dimensión es capaz de romper, el y el pecado del mundo. ¿Estás conmigo? Verso 30. Este es de quien dije. Después de mí viene un hombre que ha avanzado antes que yo, porque fue antes que yo. La pregunta, o el problema es que Yeshua nace después de Juan, no antes de Juan. ¿Por qué entonces dice que es antes de él? Viene después de mí un hombre que ha avanzado antes que yo. ¿A qué se refiere? Ya lo expliqué la semana pasada. Me quiero morir. Me, me, me da me da el telele, me da el telele. Me desmayo, me desmayo. O sea, me quito las mallas. A ver, ¿por qué antes de Juan? antes de Juan ya estaba la luz de Mashiach. Claro, así es. Antes de Juan ya estaba la luz de Mashiach. La asignación poderosa que alumbra a todo hombre. Por eso mismo Yeshua dice, antes de Abraham yo soy. Sí, el machía, no, Yeshua... Claro, el Mashiach, la asignación, la luz que estábamos hablando, y lo que está hablando Juan. dice Repito, este es de quien dije, después de mí viene un hombre que ha avanzado antes que yo, porque fue antes que yo, por supuesto. <coughs> y yo no le conocía, pero para que se manifestase a Israel, por eso he venido bautizando o sumergiendo en agua. Una vez más, Israel va a ser va va sumergido en agua, para que se acuerde de dónde viene. Yo no le conocía. No podemos conocer el estado mesiánico, porque nuestra alma ha estado corrupta dentro del yeterjara, dentro de las cáscaras oscuras, dentro de la, del alma más animal, que es el Nefesh, Nefesh el alma inferior el alma inferior, la persona vive y todo le duele, todo le molesta, se, es bipolar, dice una cosa, dice otra, es un niño, eh, que ya es un niño grandote y sigue haciendo rabietas, eh, berrinches de niño y, y es una persona que tiene eh, bigote y que tiene barba y que tiene vello por donde sea. Bueno, a algunos ya se les cayó, como dice Rocío, pero esa alma es una persona que no puede tener una comunión directa con Hashem, tiene es un alma que vive en estado más inferior, una persona que está llena de ego, una persona que está llena de su ego, que lo está gobernando su faraón, así como Alberto lo gobierna su faraón, qué sé yo, cada quien tiene su, su cruz y, y, y está siguiendo al Mesías, ¿no? ¿No? Cada quien tendrá su faraón. Yo 26 años de casados... Hasta se me fue la voz. 26 años con mi esposa de casados. Y dice, mi papá ¿tú ves en el camino, te falta la mitad. Dijo, yo llevo el doble que tú, 54. Dije, qué ánimo me estás dando, papá. Pero en realidad yo llevo 30 años con mi esposa. La pregunta es, si yo tengo 25, ya me repasó la edad. ¿Cuándo la conocí? Yo estoy como entonces como Juan. Yo, yo, yo soy antes que ella o ella es antes que mí, yo ya no sé cómo. Entonces yo soy Juan y ella es el, el masía. Seguimos, ¿estamos entendiendo o no? Verso 32. Y Juan testificó, ya voy a terminar. La mitad de esta parte. Verso 32. Dice. ¿cómo que hay? en lugar que diga siga usted mientras nosotros decimos amén usted siga predicando como el Chente Fernández mientras se aplaude, él sigue cantando jejejejeje je, 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 je. y Juan testificó diciendo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y reposaba y sobre él amados hermanos por eso, ¿cuántos ministerios? y me incluyo pusimos una palomita Qué era, era, ¿qué significaba el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es lo que está acá atrás del texto? Y Juan testificó diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposaba y reposaba sobre él. En realidad, amados hermanos, la paloma es un símbolo de vida. ¿Por qué? Porque la paloma es un símbolo de vida. ¿por qué la paloma es un símbolo de vida? les doy les doy, les doy, doy señales les doy ahí pistas remes 40 días y 40 noches la inundación cuando envía la paloma y regresa entonces significa que hay vida entonces la paloma está conectada con la vida pero ¿qué crees? La paloma no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Por pues si es el Espíritu Santo y ponemos ahí, la paloma en realidad tiene que ver con los dispersos. ¿Quiénes son los dispersos? Los que se perdieron. Los que se extraviaron. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. La paloma incauta. Vamos al texto, por favor. Vamos al texto, porque a mí, como digo una cosa, digo otra. Vamos a Oseas, por favor. Vamos a Oseas. ¿Está usted aprendiendo hoy? Eso espero. <coughs> ya en la realidad quiero descansar y usted esté aquí. Es mi sueño. Oseas, va, espérense, todavía estoy buscando Oseas. Vamos a Oseas, capítulo... 7, ¿Eh? vamos a leer desde el 8 ¿Quién, ¿Quién es esta paloma? Porque se da la señal de que el Espíritu desciende como, del cielo como paloma y se posa sobre él? Fíjate lo que dice Efraín, ¿Quién es Efraín? La casa norteña la casa que perdió su identidad, ¿cuándo? ¿Cuándo fue cautiva. En el 721 antes de la Era Común. ¿Fue llevada por quién? Por Asiria. Por Asiria fue llevada diez tribus y nunca más volvieron. Nunca más volvieron a la tierra. Se perdieron. Se fueron a España, emigraron a esa parte de todo lo que es el Asia Menor, Sefarat, eh, después se emigraron a, a lo que es América, y después México, Argentina, todos los demás países. Y, y muchos apidan terminan la, su apellido con EZ. Si alguien se apida Jiménez, usted está del otro lado, sobre todo los Jiménez, porque esos son, son muy poderosos en palabra. Los González, igual, bueno, no, no tanto los González, pero... Pero los que terminan en EZ, Vázquez, Hernández, Sánchez, Sánchez por ejemplo, tú eres Sánchez, ¿verdad? Sánchez tiene que ver con los sacerdotes, es impresionante. Los Juanín, pues yo, yo estoy viendo esto, a ver si tiene el potencial este muchacho de, de ser Sánchez, es, es, es sacerdote pero de chío, ¿no? Es, este, Muchos de ellos, eso es Efraín, ojo, mire, mire, mire la profecía, que es hermosa, por favor. Es hermosa, leo, versículo 8, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue una torta no volteada, ¿qué es una torta? Cuando debemos tener torta en nuestro contexto pensamos una torta de, de, de jamón, como la del chavo, en realidad la torta es un pan, es, es, una, es una tortilla de harina, y se fue como una torta, no volteada, es decir una torta que de un lado está cruda y de otro lado está cocida vaya usted viendo de dónde, dónde se refiere todo esto devoraron, extraño su fuerza, vino Roma vino después de Asiria, vino Babilonia, después de Babilonia vino el imperio Medo Persa, luego Grecia y por último Roma y le robó toda su fuerza y él no lo supo. Yo estoy aquí cantando un domingo, bendito seas papá, yo te obedezco, te quiero conocer. Y él piensa que él es el Israel espiritual, pero en realidad le robaron su identidad y no lo supo. Aún un canas le han cubierto y él no lo supo, es decir, ni se enteró, está dormido. Verso 10, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volverán a Adonai su Elohim, ni lo buscará con todo esto. Aunque él piensa que está buscándolo el día domingo, y piensa que está con él. Sin embargo, está más lejos que él. Efraín, versículo 11. Fue como paloma incauta. Sin entendimiento, llamaron a Egipto y acudieron a Siria. Es decir, que este Efraín está en el exilio, viviendo por medio y a través de una religión. Llámese cristiana, católica, católica, inclusivo judí, el judaísmo igual. Está exiliada. Es una paloma incauta. Ahora, ¿por qué la señal sobre Yeshua? Nuevamente vemos el texto, versículo 32. Y Juan testificó diciendo, «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma». Y reposaba sobre él, sobre Yeshua. ¿Por qué? Porque es una clara señal de que Yeshua iba a unificar a esos que se habían exiliado. Yo no he venido a buscar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, he venido por Efraín. Por camino de gentiles no vayáis, sino ir antes primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se dan cuenta que el mensaje ni siquiera era para los gentiles? El mensaje es para Israel, en el sentido más elevado Israel es el alma, punto. Esta es la señal, y fíjate lo que sigue, y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar o sumergir en agua, me dijo, en quien veas que el Espíritu desciende y permanece sobre él, este es el que sumergirá en el Espíritu Santo. Vea la, im vea la imagen. En otro evangelio dice, yo escuché una voz que decía, del cielo que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Yeshua, posándose esta señal, que no fue una paloma como tal, amados hermanos, estamos hablando de un, no es, no es un sentido literal, es... es, es es una alusión, es un sentido figurado, donde el, es el escritor menciona eh, figurativamente y proféticamente que esa señal, que es la paloma, no es otra cosa, que este cohen, este Yeshua, unificará lo que se ha dividido. O es sea, aquí el 37, el palo de Judá y el palo de Israel, ahora unidos en un solo palo. Yeshua venía a cumplir el rol de unificar lo que ve. El profeta que es llamado también como el Hijo del Hombre. ¿Estamos aquí? Amén. Está muy entendido, entendido esto. Verso 34. Y he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Elohim. El Hijo de Elohim es el que unifica a su alma con el bendito sea. Ese es lo que nosotros hemos perdido como identidad. Ven, ven el ven el Elohim, el Hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿A los, ¿Hasta los que andan descarriados son hijos de Dios? Sí. Lo único que se necesitan es encontrarse a sí mismo. ¿A poco usted me, me va a decir, no, 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 esos son hijos del diablo? ¿Y usted no era hijo del diablo? ¿O no éramos hijos del Satán? ¿A poco siempre nacimos en las nubes y siempre fuimos santos? ¿Verdad que no? Claro, fuimos hallados también. Aunque no le guste. Verso 35. Al día siguiente nuevamente Juan estaba en pie... Y dos de sus discípulos. O sea, Juan tenía discípulos. Es decir, que si Juan tenía discípulos, Juan era un maestro. ¿Y quién eran estos discípulos? Bueno, era Pedro y su hermano. Y mirando a Yeshua, mientras caminaba, dice, he aquí el Cordero de Elohim. Nuevamente, el Cordero de Elohim. Verso 37. Los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Yeshua. Yeshua se volvió y al verlos que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué quieren? Fíjate lo que es el Rabino. ¿Qué quieren? Ustedes son estudiantes de Juan. Lo que sigue, verso 39. Le dijeron, Rabí, que se llama, cuando se traduce maestro, ¿dónde estás? Acuérdate que estoy leyendo la, la versión, el códex sinaiticus no estoy leyendo Reina Valera, sino el Codex Sinaiticus, más antiguo, uno de los rollos más antiguos sobre el texto del Nuevo Testamento. ¿Pero también menciona Rabí? Maestro. No, la palabra Rabí yo la puse, la palabra Yeshua yo la puse, solamente cambié algunos, algunos, este, algunas palabras. Se dice, maestro, ¿dónde estás? Es decir, ¿dónde está tu escuela? ¿Dónde está tu yeshiva? ¿Qué es, ¿qué es yeshiva? Escuela. Una escuela está allá en Ciudad Mendoza, entre, es Hermenegildo Galeana, número 1114, entre el primero de mayo y Salvador Gonzalo García, Ciudad Mendoza, Colonia Obrera, donde las arañas ponen su nido, donde las águilas ponen los nidos, o sea, es un lugar elevado, verso 40, les dice, venid y vet, Vinieron pues y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día, era como la hora décima. Más o menos la, las cuatro de la tarde. Más o menos las cuatro de la tarde. Versículo 41. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que oyeron a Yeshua y lo siguieron. Así que Pedro y, y su hermano de Pedro que era Andrés, lo siguieron. 42. Primero encuentra a su propio hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que traducido es Cristo. Hemos encontrado al Mesías, en, en el original diría, que traducido es el Mashiach, el ungido. ¿Sí? Ya está usted muy triste. Lo llevó a Yeshua, Yeshua mirándole dijo, tú eres Simón, hijo de Yohanan. Así viene en el texto de Juana, ¿eh? en el códex se viene, pero en realidad es hijo de Yohanan, te llamarás Kefas, que traducido es Pedro, Pedro, ¿qué, qué significa Pedro? ¿Eh? una pequeña piedra una pequeña roca verso 44 al día siguiente quiso ir a Galil a Galilea y encontró a Felipe y Yeshua le dijo, sígueme sígueme verso 45, pero Felipe era de Bethsaida de la ciudad de Andrés y de Pedro. ¿Se das cuenta cómo entonces el nazareno, el nazaratín, Yeshua inicia su movimiento y empieza a hacer su escuela, su yeshiva? Muy común para el tiempo del primer siglo y muy común para estos, para estos días. Sigo. Sí, yo sé que está usted bostezando y todo, pero... es que su alma no quiere salir del Egipto donde está. Felipe encuentra a Natanael y le dice hemos encontrado a aquel de quien escribió Moshe en la ley y los profetas Yeshua que es de Nazaret hijo de José acá tenemos un grave problema noten el problema Natanael es alguien entendido de la Torah de hecho está bajo una higuera se dice que era el, estaba orando y estaba estudiando la Torah y Natanael es un conocido y aquí encontramos un problema porque le dicen: Hemos hallado de aquel de quien se que se escribió Moshe en la ley. ¿Dónde se escribió esto? En Moshe. Sí, claro, pues en la Torah, pero ¿dónde? En, la tabla. en las tablas, dicen esposa. ¿En dónde se escribe el texto? ¿Eh? En Devarín, sí, exactamente. ¿Dónde? De vamos a Deuteronomio 18, vamos rápido para allá para que podamos, ya casi voy a terminar ahí voy, no, de por sí va trazado la lo que pasa que no es el mismo versículo de la reina valera yo estoy en el códex sinaítico 28 28, vamos para 28, 18 al 19, por favor ¿Qué dice? ¿Qué dice la profecía? Capítulo 28. Es 18, ¿verdad? 18. 18, 18 al 19, por favor. Deuteronomio 18, 18 al 19 dice: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo les mandaré entonces le dice Felipe le dice a Natanael hemos encontrado a aquel de quien escribió Moshe en la ley y los profetas a Yeshua que es de Nazaret el detalle está que no hay ninguna profecía que, que, que diga algo de Nazaret ahí tenemos un grave problema también un grave problema mira lo que dice después el texto para que lo vayamos entendiendo bueno Natanael es una variante de Nataniel, en el cual se deriva las voces hebreas Natán y él, cuyo significado puede interpretarse como regalo de Dios, o don de Dios, o don de Elohim. Creo que significa Natanael. El problema es que Natanael dice, ¿de dónde? De Nazaret. Y mira, Natanael le dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dice, ven y mira. El detalle está más, hermanos, que Natanael es un conocedor de la Torá y no hay ni un solo texto que diga que tiene que salir algo de Nazaret. De hecho, el Mesías tiene que venir de Belén. Fíjate, es muy importante. Eh, según Miqueas 5.1, vamos rápido para allá. Miqueas 5.1 Miqueas. que parece Nicreas Miqueas me robaron a Miqueas 5 1 de Miqueas 5, 1 y 2 rodéate ahora de muros está hablando sobre el futuro libertador de, de Belén rodéate de, ahora de muros hija de guerreros nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá o de Judea de ti me saldrá el que será el Adón el señor de Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad Así que el Mesías tiene que venir de Belén. ¿Cómo familiarizamos o congeniamos esto? Por eso Natal dice: Natanael dice: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Esto Es importante. Esto es importante. Eh, Entonces, Jesús nació en Belén o en Nazaret. Mira, Mateo y Lucas dicen que Jesús nació en Belén. Mateo y Lucas dicen que Jesús, que Yeshua nació en Belén. Pero Marcos y Juan presuponen que su venida al mundo ocurrió o su nacimiento en Nazaret. ¿A quién le hacemos caso? Ese es el problema. De hecho, Nazaret era una ciudad que ni siquiera se tomaba en cuenta porque estaba lo más vil en ese tiempo. Pero tengo cómo congeniar esto. Vamos a Isaías 11, por favor. Salud. Isaías 11, versículo 1. Esto es hermoso. Saldrá una vara del tronco de Ishaí y un vástago retoñará de sus raíces. Vástago es renuevo, en hebreo es natser, un natser, un renuevo. Así que Nazaret se puede traducir, puede venir del término natser, que es rama, se puede traducir como la ciudad de las ramas. Así que está haciendo conexión de alguna u otra manera. Aquí no es el punto. El punto es, amados hermanos, lo que contesta después. Por eso me, me lo estoy llevando para que los haga yo pensar. Eh. Porque a veces... ¿Cuántos habían habían este, visto esto? Sobre la contradicción de dónde nació Yeshua. ¿No? ¿No habían visto esta contradicción? Bueno, así como estos hay muchos que todo tiene desde el sentido Sop su conexión todo verso 48 entonces Yeshua vio que Nataniel Nathan, se le acercaba y dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño verso 49 Nataniel le dijo ¿de dónde me conoces? respondió Yeshua y le dijo antes que Felipe te llamara Mientras estabas debajo de la higuera, te vi. Verso 50, Natanael le respondió, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Es decir que Natanael, conocedor absoluto de la Torah, supo conectar la profecía de Miqueas capítulo 5, 1 y 2, y entonces dijo, sí, tú eres el rey de Israel. Verso 51, respondió Yeshua y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, verás. Y aquí termino, sin embargo hay un versículo que viene en Reina Valera que no incluye, que no incluye, lo voy a leer para que no se me no se me amotinen ustedes ahorita. Dice el, el, verso, el verso final, el 50 y le dijo de cierto, de cierto os digo que de aquí en adelante viene veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre esto no aparece en el Códex Sinaítico por eso no lo puse amados hermanos pues Baruch Hashem he terminado con esta porción porque si es una porción es una parte de, del capítulo de Juan y Baruch Hashem fuerte aplauso <tose>